0: Bienvenidas y bienvenidos, queridos oyentes. Soy maestra en proceso y os traigo tres microcuentos. Seguro que después de tantos días en casa os aburrís mucho y a veces no sabéis a qué jugar, ¿verdad? Pues estos cuentos os harán imaginar y divertiros un ratito. ¿Sabéis cuál es el tema de los cuentos? ¡Ah, claro! ¡Que no los he dicho todavía! El tema de los cuentos es el coronavirus. Seguro que habéis escuchado que es un monstruo súper grande y malo. Pues voy a intentar que lo conozcáis un poquito mejor y lo veáis más divertido. Así que ¡muy, muy atentos! El primer cuento es para los más, más pequeñitos, los que tienen 6 o 7 años. El segundo cuento es para los que tienen 8 o 9 años. Y el tercer cuento para los más mayores, que ya tienen 10 o 11 años. ¡Poneos cómodos, que esto ya empieza! El primer microcuento está titulado Rosa contra el virus Hola, me llamo Rosa Me gusta mucho jugar con mis amigos en el parque ¿Sabías que hay virus de los que tenemos que protegernos? Algunos son más feos que otros Yo, cuando tuve gripe, tenía mucha fiebre me dolía la cabeza, no tenía hambre y estaba muy cansada. Pero en unos días se me pasó y pude volver a jugar con mis amigos. ¿Alguna vez estuviste enfermo? Por suerte, estaba mi familia para cuidarme. ¿A ti quién te cuida cuando estás malito? Seguro que te da muchos mimos. Hace poco ha llegado a mi ciudad un virus nuevo al que le gusta mucho viajar. Ha estado en muchos países. Por suerte, este virus siempre hace viajes cortos. Así que todos estamos esperando a que se vaya pronto. ¿Sabes cómo se llama? Una pista. Lo hemos dicho antes. Papá, mamá y los mayores ven y leen muchas noticias. Y hablan mucho sobre él. A veces me preocupo un poco. ¿Tú también escuchas a los adultos hablar de él? ¿A quién? Pero me han explicado cómo protegernos de él. ¿Tú sabes cómo hacerlo? 1. Lavándonos las manos mientras cantamos nuestra canción favorita. 2. Tapándonos al tosero estornudal con el codo, como si fuera un saludo ninja. 3. No tocándonos los ojitos, la nariz ni la boca. 4. No dando abrazos ni tocando a otras personas. 5. Haciendo caso a los consejos que me dan los adultos. ¿Quieres practicar tú también? ¡Seguro que lo haces genial! Y un consejo muy muy importante. Este es el más rollo de todos. Tenemos que intentar no quedar con gente ni ir a sitios donde haya muchas personas. Echo de menos a mis amigos, a los abuelos y a mis primas. Por suerte sé que solo será durante un tiempo corto, aunque haya días que se me hagan muy largos. Pero si me organizo bien, da tiempo a hacer muchas cosas en casa. Leer un cuento, hacer tareas del cole, ver la tele, hacer un pastel con papá, jugar con mamá... ¿Qué otras cosas se te ocurren que puedes hacer en casa? Mamá también me ha contado que hay muchos profesionales cuidando y curando a los que están enfermitos... ...y que están buscando una vacuna para que el virus no viaje más. ¡Qué bien que haya tantos adultos cuidando de nosotros! Además, sé que papá, mamá y los mayores que tengo cerca me van a cuidar. Y que si tengo cualquier duda, les puedo preguntar. El segundo cuento se titula Los días en que todo se detuvo. Un día nos dijeron que iban a cerrar las escuelas por varias semanas y que durante ese tiempo no podíamos salir de casa. Así que al día siguiente me asomé por la ventana... ¡Y vi que la calle estaba vacía! Mi hermanito estaba triste y aburrido porque no podíamos salir a jugar. Además, me di cuenta de que mis papás estaban preocupados y hablaban de una enfermedad muy contagiosa. Y sentí miedo. ¿Por qué pasa esto? Preguntó mi hermanita. Mi papá nos explicó algo que le contó la doctora. Es por el coronavirus, le dijo la doctora. Es un nuevo virus que apareció por primera vez Hace algunos meses... ¿Corona qué? ¿Qué es un virus? Los virus son como una especie de bichos tan chiquititos que no los puedes ver... ...pero que si entran en tu cuerpo hacen que te contagies... ...y a veces que te enfermes. Las personas contagiadas llevan al virus dentro... ...y al hablar expulsan a esos bichitos al aire. Si llegan a los ojos o nariz o boca de otra persona... También se puede contagiar. Hay muchos tipos de virus, pero los más comunes y contagiosos te pueden enfermar de gripe, que es cuando te pueden dar tos, calentura, dolor de garganta o algún otro síntoma, y te sientes mal. Entonces me acordé de la vez en que mi hermanito se enfermó. Un síntoma como la tos o la calentura es una señal del cuerpo que indica que está combatiendo una enfermedad. ¿Alguna vez te has enfermado?, ¿te acuerdas cuántos días te tardaste en recuperar? Entonces yo dije, pero si mi hermanito y yo ya nos hemos enfermado, es porque ya había virus antes y nunca nos habían dicho que no saliéramos de casa. Mi mamá me explicó que este virus es nuevo y la enfermedad que causa es muy fuerte para los abuelitos porque hace que les cueste trabajo respirar. En algunos casos los pone tan graves que se tienen que ir al hospital. También es grave para personas que ya tienen otras enfermedades, como una que se llama diabetes. A estos grupos de personas se les conoce como población vulnerable. A veces aparecen virus con algunas características nuevas. Normalmente ni cuenta nos damos, pero de vez en cuando nos afectan más. Eso pasó con este virus nuevo, llamado coronavirus o COVID-19 que apareció por primera vez en diciembre de 2019 en China. Cuando muchas personas se enferman de lo mismo en una ciudad o país, se llama epidemia. En otros países se enfermaron tantos al mismo tiempo que ya no había hospitales para atenderlos. Por eso los gobiernos nos piden que nos quedemos en casa, para ayudar a que no aumenten los contagios y que las personas vulnerables no se enfermen al mismo tiempo. «Ya entendí», le dije a mi papá. Pero él me dijo, «Hay que hacer otras cosas para ayudar a que los contagios no avancen, como lavarte las manos muchas veces al día». «¿Tú sabes cómo lavarte las manos?» «Para ayudar a no esparcir el virus, debemos tapar nuestra boca y nariz con la parte de adentro de nuestro codo». Entonces, yo me puse a ensayar cómo tenía que estornudar y me dio mucha risa. «¿Puedes intentarlo tú?» Y cuando tengamos que salir, dijo mi mamá, hay que mantener una distancia de dos brazos con las otras personas para no contagiarnos. Puedes ensayar la distancia sana también en casa. Mi papá también me dijo que en los días de cuarentena todos teníamos que ayudar más en la casa para hacer la estancia más fácil para todos y tratar de no ser tan ruidosos. Le dije a mi mamá que extrañaba a mi abue y ella me dijo que ellos también me extrañaban pero que podíamos intentar hablar con ellos por teléfono para animarlos. Desde entonces, cada día llamo a mis abuelos a la misma hora, para no extrañarlos tanto. A veces también hablo con mis tíos y hasta con mis amigos. Espero poder volver a verlos pronto. El tercer cuento se titula Mi casa es un castillo. Érase una vez, hace mucho, mucho tiempo, en un lugar muy lejano, Hombres y mujeres se dieron cuenta de que las obligaciones y los trabajos les robaban demasiado tiempo. Las personas se cruzaban por la calle andando muy deprisa. Algunos casi ni saludaban. Las carreteras echaban humo y apenas se podía circular. Las casas estaban vacías y cuando sus habitantes llegaban por las noches, solo les daba tiempo a dormir. Cuenta la leyenda que quizá este fue el motivo por un extraño virus empezó a poblar sus calles. Entonces, las mentes más sabias del pueblo se reunieron y se les ocurrió que para vencer al virus podían jugar al escondite. Todas las personas se quedaron en sus casas, confiando en que si no les veía por la calle, al final el virus se iría y todo volvería a la normalidad. Los mayores se organizaban para salir cuidadosamente a comprar comida. Se disfrazaban con guantes y mascarillas para no ser reconocidos y volvían corriendo a casa para que el virus no les viese. Los niños y niñas tenían que entrenar muy duro. Era la primera vez que luchaban todos juntos, cada uno y cada una desde su castillo. Y les dijeron que para superar el entrenamiento tendrían que superar 10 pruebas diarias. ¿Quieres saber cuáles son? La primera prueba era entrenar su ingenio con ejercicios que estimulaban su cerebro, donde tenían que pensar y reflexionar para encontrar la solución, haciendo puzzles, jugando al memory o a las adivinanzas. Algunos jugaban a las matemáticas, sumando y restando todo lo que veían por casa, y otros preferían resolver problemas de misterio utilizando la lógica. Así fue como se convirtieron cada día en niños y niñas más ingeniosas, la segunda prueba era trabajar en equipo, participando en las tareas de casa, barriendo, limpiando el polvo y colocando cada cosa en su lugar. Pero también podían entrenar jugando con los mayores a juegos de mesa, juegos de cartas, construcciones... Así fue como se convirtieron cada día en niños y niñas más autónomas. La tercera prueba era entrenar su afecto. Llamando por teléfono a cada día una persona especial para contarle cómo ha ido el día y preguntarle cómo lleva su propio entrenamiento. Cada niño y cada niña tiene diferentes personas que son especiales. Abuelos, abuelas, tíos, tías, primos, primas, amigos, amigas, vecinos, vecinas y muchas más. Así fue como se convirtieron cada día en niños y niñas más cariñosas. La cuarta prueba era entrenar su creatividad escribiendo cuentos y poesías, dibujando o haciendo alguna manualidad con material reciclado. Para ello, cada niño y cada niña tuvo que investigar para sacarle el máximo provecho a todo lo que encontraba por casa. Así fue como se convirtieron cada día en niños y niñas más creativas. La quinta prueba era entrenar su calma, cerrando los ojos y escuchando música relajante o las palabras de los mayores. De esta manera, podían imaginar que viajaban a lugares infinitos donde se respiraba el mar en calma. La hora de la siesta era el momento preferido para esta prueba. Así fue como se convirtieron cada día en niños y niñas más tranquilas. La sexta prueba, entrenar su cuerpo, con ejercicios físicos bailes y coreografías que podían hacer en casa viendo algunos vídeos o recordando algunos juegos, como saltar a la coma en la terraza o hacer volteretas en la cama, siempre bajo supervisión de los mayores. Así fue como se convirtieron cada día en niños y niñas más fuertes. La séptima prueba era cuidar su higiene, lavándose las manos con jabón antes y después de comer, como hacían siempre, pero ahora también antes y después de jugar antes y después de entrenar, y al terminar el día, una buena ducha. Dicen que al virus no le gustan los niños y niñas que huelen bien. Así fue como se convirtieron cada día en niños y niñas más limpias. La número 8 era cuidar su alimentación, aprendiendo a cocinar nuevas recetas, preparando los alimentos que después cocinarían los mayores, probando nuevos sabores. Así fue como se convirtieron cada día en niños y niñas más sanas. La novena prueba era conocer sus emociones, escribiendo, dibujando o contando su momento favorito del día. Y después, su momento de mayor enfado, cuando sintió mayor tristeza o aquello que le dio mucho miedo. Cada día escribían y hablaban a sus mayores de cuatro emociones importantes. Y así iban elaborando su diario emocional. ¿Cuántas emociones conoces? Así fue como se convirtieron cada día en niños y niñas más sensibles. La décima y última prueba era cuidar su descanso, acostándose a la hora de siempre, quizá un poquito más tarde. Algunos leyendo su libro o cuento favorito hasta que les venía el sueño, otros escuchando los cuentos que les leían papá o mamá. Así fue como se convirtieron cada día en niños y niñas más preparadas para volver al entrenamiento. Cuenta la leyenda que el virus se fue y que ya nada volvió a ser como antes, porque aunque tuvieron que volver a sus obligaciones y sus trabajos, por dentro se habían convertido en mejores personas. Y así fue como los niños y las niñas hicieron del mundo un lugar mejor. Hasta aquí, maestra en proceso con los microcuentos del coronavirus. Espero que os haya gustado mucho, que ahora el coronavirus parezca más divertido y que podáis imaginar nuevos juegos. No olvidéis que estar en casa no significa aburrirse. Hay un mundo mágico por descubrir dentro de cada casa.